1: Hoy, con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Estamos en la Hora Feliz. Y hoy nos acompaña Sofía Cabrera. ¿Qué tal, Sofía? ¡Hola! ¡Muy bien! Espero que vosotros también. Y están aquí Inés, Martina, Oliver y Daniel. Hola. ¡Hola! Y todos los que nos estáis escuchando en casa, bienvenidos a este programa. Aunque estamos en los meses de verano y de vacaciones, Radio María sigue aquí con nosotros. Hoy vamos a viajar con la Virgen María. Porque en estos meses de verano hemos celebrado muchas fiestas a la Virgen. La Virgen, como buena madre, nos lleva siempre de su mano. ¿Queréis venir con nosotros a viajar con la Virgen?
2: ¡Sí! sí
1: ¡Vámonos!
2: Ven.
1: Ven y verás. Hacemos las maletas y nos vamos de viaje con la Virgen.
0: De la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la comunidad Jerusalén.
1: La Virgen estuvo en carne mortal en Zaragoza. Pero otro viaje impresionante que hizo la Virgen el último de su vida en la tierra, este creo que no lo vais a adivinar. La Virgen fue a un sitio muy lejos, pero a la vez muy cerca.
3: ¿Muy lejos? a ¿Australia?
1: ¿A la Antártida? No, no es la Australia y no es el frío de la Antártida.
4: Pero dice que a la vez está muy cerca. No lo entiendo, la verdad. ¿Cómo se puede estar a la vez cerca y a la vez lejos de un sitio?
3: ¿Y o? ¿Y o? Pues yo tampoco lo sé. Tal vez fue a Madrid, que está lejos y está cerca.
0: ¿No os lo imagináis? No. No.
3: ¡No!
1: Bueno, 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 pues os lo vamos a decir. La Virgen se fue al cielo. Mejor dicho, se la llevaron al cielo.
5: ¡Ah, ¡Claro! claro. Pero eso está lejos, porque está en el cielo, y también está cerca, porque desde el cielo puede
0: cuidarnos sin problema, ¡claro! Oye, pero ¿quién la llevó? ¿Quién creéis que pudo ser? ¿Quién tiene la capacidad para llevar a alguien al cielo? ¿Dios? ¿Jesús? Eso es. Pero Jesús también fue al cielo, fue el primero, ¿verdad? Cuando resucitó. Exacto, Jesucristo fue al cielo antes que la Virgen. Al resucitar el domingo, al tercer día después de la muerte en la cruz, Jesús vence a la muerte. Pero cuando se fue al cielo, es en la ascensión que ocurrió 40 días después de la resurrección. Se cuenta en la Biblia, en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. Dice, lo sacó hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y es lo que decimos en el credo.
1: Creo en Jesucristo, que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
3: Entonces, la Virgen también ascendió al cielo con su hijo Jesús.
0: Bueno, no exactamente. Aquí hay dos palabras que son parecidas, ascensión y asunción, pero que no significan lo mismo exactamente. Ascender significa subir. Por eso decimos que se asciende una montaña. Eso es, o que alguien asciende en el trabajo eh, en un puesto más arriba. Ascender es algo que uno hace por sus propios medios, o su propio esfuerzo, o sus méritos. Así podemos decir que Jesús subió al cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitado. Sube por sus propios medios, por los méritos de su muerte en la cruz, al cielo, pues es hombre y es Dios. Pero la Virgen...
1: No es Dios, es criatura como nosotros, concebida sin pecado, pero criatura. Y por sus propios medios no puede subir al cielo, necesita que la lleven. Como nosotros no podemos por nosotros mismos, sino por los méritos de Jesús, es decir, por su muerte en la cruz.
6: Claro, por eso preguntaba yo quién la había llevado al cielo.
1: Por eso, para hablar de la Virgen en el cielo... No hablamos de ascensión, sino de asunción. Esta palabra se refiere también a subir. Pero cuando a uno le suben. No sube por sí mismo, sino que le suben. Así la Virgen fue subida, elevada al cielo, en
0: cuerpo y alma. Lo que la Iglesia afirma de esta fiesta de la Asunción de la Virgen es que María, que no había tenido pecado ni original ni personal, cuando terminó su vida en la tierra, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Fue llevada al cielo. ¿Nos vamos con ella al cielo? Venga, va, vámonos.
3: Y y oh. Espérame, espérame, que yo también quiero ir y ver a la Virgen. Y y oh.
1: Pues venga, ya hemos llegado al cielo. Ya allí a lo, a lo lejos veo a la
0: Virgen en cuerpo y alma. Pero, ¿qué significas exactamente? Cuando las personas mueren, lo que ocurre es que el alma va al cielo, o al purgatorio, o al infierno. Y el cuerpo se queda en la tierra. Sin embargo, la Virgen María fue llevada al cielo. Fue asunta al cielo, en cuerpo y alma. Fijaros qué bonito, os repito
1: parte de la oración que en la misa del 15 de agosto, día de la Asunción, se reza. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la mujer que por obra del Espíritu concibió en su seno al Autor de la Vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
4: Es una oración muy bonita. Eh,
6: chicos, veo a la Virgen rodeada de
0: ángeles y con una corona. ¡Qué guapa! ¡Qué feliz! Sí, porque la Virgen fue enaltecida por Dios como reina del universo. Por eso a la Virgen se la representa muchas veces rodeada de ángeles o con la tierra bajo sus pies. ¡Qué suerte! A mí me gustaría que me pasara lo que a la Virgen. Bueno, a ver, a nosotros llamamos si a Jesús nos espera lo mismo, el cielo... De hecho esta fiesta es muy importante en la iglesia porque nos recuerda que nuestra madre está en el cielo como reina de todo lo creado, como reina del universo y que ese cielo es nuestro destino.
3: Nuestra meta, sí, es el cielo.
0: Y ahora me acuerdo
4: que cuando rezamos el rosario decimos, puerto del cielo, ruega por nosotros y reina asunta a los cielos, ruega por nosotros.
3: ¡Qué guay! Esta no me la sabía. Reina, asunta a los cielos. Ruega por nosotros.
7: Y oh oh
1: ¡Muy bien! ¡Burro Juan! Ya hemos aprendido que la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. ¿Esto lo sabíais, queridos oyentes? Este viaje que hizo la Virgen debió ser el más feliz de todos, ¿verdad? ¡Sí!
4: sí. Seguro que todos los niños y niñas que nos están escuchando en Radio María les ha gustado mucho la Virgen de la Asunción. Yo me la imagino feliz en el cielo, rodeada de ángeles. ¿Y vosotros?
5: Yo me la imagino escuchando todas nuestras oraciones. Pues sí, Martina. Así que vamos a hacer una pequeña oración.
1: Vamos a hacerlo, vamos a rezar con la oración de la misa del día de la Asunción. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos, te rogamos, que aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora la rezamos todos juntos.
6: Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado el cuerpo y alma a los cielos, a la Inmaculada la Virgen María, Madre de
2: tu Hijo, nos te rogamos, que has creado siempre a la realidad de y lleguemos a participar con ella,
6: de su misma gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo.
5: Amén.
1: bien, es preciosa esta oración en la que le pedimos a Jesús que con la ayuda de la Virgen lleguemos al cielo, nuestra meta, nuestro destino. Pues seguimos viajando con la Virgen María. De la mano de la Virgen nos vamos a otro lugar. Bueno, mejor dicho, a muchos lugares. Y es que, como veréis, la Virgen no está quieta. Desde el cielo cuida de todos los hijos que Jesús le encomendó y sale en ayuda de cuantos la necesitan e imploran su ayuda. Si es necesario, con una aparición, con un mensaje... vamos ahora? Pues comenzamos en un monte llamado el Monte Carmelo, cerca de Haifa, en el actual estado de Israel, pero mucho tiempo antes de que naciera Jesús.
3: Y, oh, y oh. Qué guay, a mí me gusta mucho subirle a las montañas. ¿Qué monte has dicho? ¿El Monte Caramelo? Y, oh, y, oh.
4: No Juan, el Monte Carmelo, pero si no había sí. nacido Jesús... ¿Cómo podía estar la Virgen? Esperad, esperad, que ya veréis
0: cómo
1: todo encaja.
0: Eh, oye, pero ¿no es aquí donde ocurrió el milagro del profeta Elías?
1: Eso es. Unos 850 años antes de Jesucristo vivió el profeta Elías, que fue fiel a Dios, obedeciendo sus mandatos, en un momento en que el pueblo de Israel no lo hizo y se volvió a servir a los ídolos de otros pueblos.
0: Como el pueblo de Israel se había apartado de Dios... Les envió un castigo, que consistió en que no llovió durante tres años y seis meses. Y eso es la ruina y la muerte. Sí, sí, es verdad. Eso lo hemos aprendido en clase. Sin agua, el
4: cuerpo no puede sobrevivir mucho. ¿Cuánto, Sofía? Pues entre
1: tres y cinco días. Pues imaginad, tres años y seis meses sin llover. El profeta Elías Hizo que el pueblo de Israel reconociera que se había apartado de Dios. Elías rezó en este monte, el monte Carmelo, y llovió, y aquella terrible sequía se acabó.
0: ¿Esto qué tiene que ver con la Virgen? Bueno, pues como habían sucedido estos hechos milagrosos, desde aquel momento hubo personas que vivieron en ese monte de forma austera y dedicados a la oración. ¿Ausqué? Austera. Significa llevar una vida muy muy sencilla. En lugar de caros vestidos, pues llevan ropas sencillas y en lugar de comer platos ricos y elaborados, Comían pan, alimentos sencillos, frutas silvestres, miel... Y así pasaron los años, años y
1: años. Y siempre hubo personas que vivieron así, austeramente, dedicados a la oración en el Monte Carmelo. Y después de Jesús, muchos de sus seguidores siguieron con esta práctica de oración en el Monte Carmelo y formaron una orden religiosa que tomó el nombre de Carmelitas. En el siglo XII se construyó en el Monte Carmelo la primera iglesia cristiana y se dedicó, ¿a quién? A la Virgen, a Nuestra Señora del Monte Carmelo y en torno a ella se creó la Orden de los Carmelitas.
0: Y esta advocación de la Virgen se extendió muy muy rápido por toda Europa y como en ese momento había guerras en la zona se decidió que la sede principal de la Orden se trasladara a Inglaterra.
1: Y atención, atención porque aquí se va a aparecer la Virgen.
3: ¿A quién iba a ayudar ahora? i, oh, I oh. Yo estoy súper atento y tengo las orejas bien levantadas. No me quiero perder detalle. i, oh, I oh. Muy
1: bien, burrito Juan. Pues la Virgen se le apareció a Simón Stock. El general inglés de los carmelitas estaba preocupado por la orden, porque había gente que no le parecía bien. Y Simón Stock rezaba, rezaba
5: y rezaba a la Virgen hasta que un buen día se le apareció. ¡Toma
0: ya! Entonces, si yo rezo y rezo y rezo a la Virgen, ¿también se me aparecerá? Bueno, a ver, eso no lo sabemos, pero seguro que Jesús escucha todo lo que le dice su madre la Virgen. Pero oye Martina, si se te aparece un día la Virgen, hacemos un programa especial de eso, ¿eh? Cuéntanos la historia de Simón. ¿Qué pasó?
6: Seguro que nuestros oyentes de Rayo María están deseando saber más.
1: Bueno, pues os cuento lo de Simón Stock. La Virgen se le apareció el 16 de julio de 1251 con el niño Jesús en brazos y le dio el escapulario del Carmen y le prometió, el que muera con él se salvará.
6: ¿Qué es un escapulario?
0: Uf, ¿Cuándo estamos aprendiendo hoy, madre mía? Un escapulario es un objeto para llevar colgado en el cuello, formado por dos trocitos de tela, de forma que uno queda en el pecho y otro en la espalda. En el escapulario de la Virgen del Carmen, en uno de los trocitos de tela, aparece en la Virgen del Carmen, como se le apareció a Simón Stock. Y en el otro, una imagen de Jesús. Seguro que habéis visto a alguien que lo lleve. alguno de vuestros abuelos es una devoción muy extendida. Ah,
6: sí, a mi hermana le dieron uno hace poco.
5: Es verdad, yo he visto esa imagen de la Virgen del Carmen con el niño Jesús en brazos y esa cuerdecita en la mano que no sabía lo que era.
1: ¡Pues no acaba aquí la cosa! Años más tarde, la Virgen del Carmen reafirmó su promesa. Se apareció otra vez, pero ahora a un papa, al papa Juan XXII. Y le prometió que las personas que llevasen el escapulario durante toda la vida, ella, la Virgen, les libraría del purgatorio el sábado siguiente a haber fallecido. ¿Qué os parece? ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Qué buena es la Virgen! Además
0: de todo esto, la Virgen del Carmen no tiene que ver con el mar. Sí, 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 muy bien, muy bien apuntado, Dani. Semún Stock a la Virgen del Monte Carmelo la llamaba Estrella del Mar. Es un título de la Virgen muy antiguo. Estrella de la mañana, estrella del mar... No lo decimos en las Letanías del Rosario. Efectivamente. Lo decimos en las letanías, decimos, estrella de la mañana, ruega por nosotros. Como Simón Stock la llamó así, estrella
1: del mar, muchos marineros desde entonces la tomaron como patrona. La Virgen del Carmen es pues la patrona de los marineros, es la estrella del mar.
0: Y por la gran intercesión de la Virgen del Carmen a su hijo Jesús, se cuentan muchos milagros.
1: Ah, sí. Ah, sí.
6: sí, cuéntanos cada uno.
1: El más famoso es el que se produjo en 1845 con el buque de la Armada Británica, el Ocean King. Fue sorprendido por un huracán y al ser embestido por los fuertes vientos y grandes olas, un marinero subió a la cubierta implorando al cielo piedad y misericordia. Al ver la escena, un joven cadete tiró al mar el escapulario de la Virgen del Carmen que llevaba al cuello. ¿Y sabéis qué? Al momento, la tempestad amainó. Solo hubo una ola más que devolvió al
0: barco el escapulario.
3: ¡Impresionante!
0: Uh, pues sí, y por eso la Virgen del Carmen es la patrona de los carmelitas y de todos los marineros.
5: Pues pedimos a la Virgen del Carmen que interceda por los carmelitas y por todos los marineros. Que la Virgen los cuide a ellos y a nosotros y a todos nuestros oyentes. Pues sí, y ahora vamos a dedicarle esta hermosa oración a la
1: Virgen. Lo hacemos de corazón. Desde vuestras casas podéis uniros repitiendo con nosotros.
6: Estrella Allá de la ama. Mar
5: Virgen del Carmelo, abogada nuestra, de Jesús la
6: aurora, del cielo la puerta, madre de los pueblos, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos tus promesas.
0: Estás escuchando La Hora Feliz. Con los niños de la Comunidad Jerusalén
1: Y en este viaje con la Virgen Vamos a rezar las letanías Que son como piropos que le echamos a la Virgen Vamos allá
4: Señor, ten piedad Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos. Cristo escúchanos, Cristo
2: escúchanos,
4: Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, Trono de la Sabiduría,
6: ruega por nosotros.
4: Causa de nuestra alegría, ruega
6: por nosotros.
4: Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega
2: por nosotros.
6: Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo
2: Ruega por nosotros
6: Estrella en la Mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos. Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores
3: Ruega por nosotros
6: Consuelo de los Migrantes Ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega
3: por nosotros
6: Reina de los Ángeles,
3: ruega, ruega por, por nosotros.
4: nosotros.
6: Reina de los Patriarcas, ruega, ruega por nosotros. Amén. Reina de los Profetas, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Reina de los Apóstoles,
3: ruega, ruega por, por nosotros. Apóstoles.
6: Reina de los Mártires, ruega, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Perdónanos Señor. Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para, para que seamos dignos alcanzar de alcanzar las promesas, promesas de, de nuestro Señor, Señor
5: Jesucristo. Amén. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las letanías y el rosario completo
1: son una gran arma. Decía el Padre Pío que con el Santo Rosario se ganan las batallas la batalla de la duda, de la tentación, de la pereza, así que os animamos a rezar el rosario.
0: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén. Bueno, vamos con el juego. Espero que estéis preparados en casa. ¿Vosotros estáis preparados? ¿Sí? sí. Sí. Bueno, recordamos lo de los puntos. Inés, ¿quieres recordarlo tú? ¿Cómo funcionan los puntos?
4: Pues, eh, por cada pregunta que acertemos tenemos un punto y si es de rebote, dos.
0: Vale, primera pregunta. La diferencia entre Ascensión y Asunción. Inés, eh, Ascensión es cuando
4: subes a un sitio tú y asunción es cuando te suben a ti. No,
0: no, cielo. está genial. Muy bien, Inés. Ascensión bien. es lo que hizo Jesús y asunción lo que hizo la Virgen. Segunda pregunta: ¿Cuándo subió Jesús al cielo? Martina, después de resucitar. ¿Cuántos días después de haber resucitado? Dani,
6: era un domingo.
0: Resucitó un domingo ¿Pero cuándo subió a los cielos? ¿Martina? Tres días después ¿no? ¿Inés?
4: 40 días después
0: ¡Eso! Pa, 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 pa. No era un domingo, era un jueves Porque yo aprendí que tres jueves hay en el año que relucen más que el sol Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión Pa, 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 pa. Muy bien, Victoria, si es que te lo sabes todo Tercera pregunta ¿Por qué en muchas ocasiones se representa a la Virgen rodeada de ángeles o con la tierra bajo sus pies? Martina Porque es muy importante y es nuestra madre Bueno, eso también es verdad Pero porque tiene un título Jesús le dio un título Martina, a ver Porque es la reina de, de los el... cielos, del mundo del universo, genial, vea, le doy decir. por buena. Cuarta pregunta: el monte Carmelo está cerca de. Empieza por H. Sí. A ver, a ver. Sí, Esta sí, es muy eh. difícil. Mi victoria se la sabe. Cerca de Haifa. Está en Israel. Era muy complicada. Esta sí, ¿eh? ¿Cuándo vivió el profeta Elías? Martina. En el año 850 a.C.? Muy bien, Martina, punto para ti. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en sequía, Dani? Tres años y seis meses, genial. ¿Cuánto puede aguantar un ser humano sin agua, Oliver?
3: Entre tres y cinco días.
0: Estupendo, muy bien. A hidratarse. ¿En qué siglo se construyó en el Monte Carmelo la primera iglesia cristiana dedicada a la Virgen? Dani. En el siglo XIII. No. 12 XII? 12 XII o trece, elige. XII. Eh, sí, muy bien. ¿En qué año se produjo el milagro más famoso gracias a la intercesión de la Virgen del Carmen? ¿Oliver?
3: 1875. No.
0: ¿Inés? 1845 Sí Muy bien <suspiro> Y si hacemos recuento La ganadora es ¡Inés! Muy bien Inés
1: Damos paso al
5: reto de esta semana. Nos lo cuenta Martina. Bueno, queridos oyentes, el reto de hoy es que tenemos que rezar el rosario porque es un arma muy poderosa. A cumplirlo. Muy bien, Martina. Y de la mano de Jesús
1: y de María. hasta el próximo programa. Hasta luego, chicos. Adiós. 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 Que vaya bien. Hoy nos han acompañado los niños de la Comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de la mano de Jesús y de María.
7: Soy Victoria la gallina que con celo cuida todos sus polluelos. Se los dejo a mamá María para que los lleve con Jesús al cielo. Paso ligero, porque quiere Jesús nacer y abrirnos a todos las puertas del cielo. A María y a Jesús.